0: Audio Now.
1: Hallo und guten Morgen an diesem ganz besonderen Dienstag, den 8. Juni. Wieso besonders, fragen Sie sich jetzt sicher. Ja, ja wir feiern heute die Tam, Tam 30. Folge unseres Podcasts. Ein guter Moment, wirklich, um mal Danke zu sagen und zwar Ihnen, meine Damen und Herren. Wirklich danke, dass Sie so häufig bei uns reinhören, dass Sie uns so viel schreiben, dass Sie mit uns diskutieren, dass Sie uns so viele Denkanstöße geben ähm, und dass Sie auch so oft sagen, dass Sie das toll finden, was wir hier machen. Das tut mir ganz gut, weil ich tatsächlich mit vielem, was ich mache, immer auch eine ganze Menge Hass auf mich ziehe, weil es da draußen so viele Menschen gibt, die einfach immer noch nicht drauf klarkommen, dass unser Land ein wenig bunter geworden ist im Laufe der letzten Jahrzehnte. Ähm, mir und meiner Redaktion macht das wirklich richtig Spaß, für Sie zu arbeiten und falls Sie heute zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen. Mein Name ist Michel Abdullahi und das ist heute wichtig. Feier des Tages haben wir uns heute einen Popstar eingeladen. Zugegeben, seine Songauswahl ist noch eher übersichtlich. Dafür ist er aber in den Medien präsenter als Justin Bieber und The Weeknd zusammen. Karl Lauterbach. Letzte Woche hatten wir schon viel Pandemiefragen mit ihm besprochen. Hören Sie gerne nochmal rein in unsere Donnerstagsfolge, falls Sie wissen möchten, wie es mit der Pandemie nach Herrn Lauterbach denn so weitergeht. Heute spreche ich mit ihm über Urlaub, Kritik an seinen Aussagen und natürlich das schwere, schwere Popstar-Dasein. Aber vorab schauen wir mal kurz auf die Newslage, damit sie gut gebrieft in den Tag hineingehen. Gestern gab es beunruhigende Nachrichten aus Berlin. Berater der Bundesregierung haben eine Rente mit 68 vorgeschlagen, weil das Geld in unseren Rentenkassen nämlich nicht ausreichen wird, wenn wir immer älter werden. Und die Zeitspanne, in der wir arbeiten, sich aber nicht vergrößert. Geplant ist deshalb eine dynamische Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung. Wer also im Jahr 2042 in Rente gehen will, muss dann 68 Jahre alt sein, wenn sich die derzeitigen Prognosen bestätigen. Klare Kante gegen Antisemitismus. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Matthias Mittelberg, will das Staatsangehörigkeitsrecht verschärfen. Wer öffentlich gegen Juden hetzt, dürfe nicht deutscher Staatsbürger werden, sagt Mittelberg. Das Parlament soll noch diese Woche über die Änderungen abstimmen. Und natürlich nochmal alles Gute an die U21-Nationalmannschaft, die ist nämlich jetzt Europameister und das zum dritten Mal. Wir senden Glückwünsche und sind gespannt auf die EM 2021. Der deutliche Sieg der CDU bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt, er sorgt im politischen Berlin weiter für Gesprächsstoff. Für den Ministerpräsidenten Rainer Haseloff von der CDU ist klar, wie sein Sieg zustande gekommen ist. Es habe natürlich daran gelegen, dass seine Partei so gut zusammengestanden hat und dass er sich so klar von der AfD abgegrenzt hat. Soweit so vorhersehbar. Aber könnten nicht vielleicht auch die Umfragen vor der Wahl ein kleines bisschen nachgeholfen haben und der CDU mit zu ihren 37% verholfen haben. Die DemoskopInnen hatten die Partei ja vorher bei unter 30% Prozent gesehen und mehrere von ihnen fast gleich auf mit der AfD. Von einem kopf an kopf war allerorts zu hören und zu lesen. Und wir haben uns hier im Podcast auf diese Umfragen bezogen. Und dann das. Fast 17 Prozentpunkte Abstand gibt es am Ende zwischen den beiden Parteien. Da ist doch ein Schelm, wer da keinen Zusammenhang vermutet, mal ganz ehrlich. Mein Kollege Martin Schlag hat bei Professor Thorsten Faas von der EFU Berlin angerufen. Der ist Wahlforscher und hat die Vorhersagen und den Ausgang der Wahl genau verfolgt.
2: Nachgefragt.
3: Ich grüße Sie, Herr Faas. Schön, dass ich Sie erreicht habe. Sehr gerne. Die Umfragen vor der Wahl haben ja die CDU und die AfD beide recht schlecht eingeschätzt. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Ja, in der Tat. Das waren erstmal sehr, sehr bemerkenswerte Verschiebungen, die wir da gesehen haben. Auch wirklich auf den allerletzten Metern der Zielgerade, wenn man so will. Im Vorfeld stellte sich die Situation ja so dar, dass wir so zwei Pärchen von Umfragen hatten. Es gab Insa Cive, die eher dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD gesehen haben. Aber es gab eben auch die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF, infratest die zumindest einen deutlichen Abstand zwischen äh, CDU auf der einen Seite, AfD auf der anderen Seite hatten. Nicht ganz so groß, wie es gestern dann letztlich rausgekommen ist. Hat auch sicherlich was mit methodischen Zugängen zu tun. Aber es erinnert uns auch daran, dass wir bei diesen Umfragen immer unterscheiden müssen zwischen dem Zeitpunkt, zu dem sie durchgeführt werden und letztlich den, dem Zeitpunkt, über den sie eigentlich etwas aussagen möchten. Denn was man nie ausschließen kann, ist, dass Menschen reagieren. Menschen auch auf solche Umfragen, Umfragen reagieren, dass sie diese Signale aus den Umfragen in ihre Überlegungen einpreisen. Ich glaube, was wir erlebt haben, ist einfach so ein Sog hin zu Rainer Haseloff, hin zur CDU, einfach um dieses angedeutete Horse Race, um die Chance, dass die AfD stärkste Partei wird, zu verhindern. In gewisser Weise könnte man sagen, haben sich die Umfragen selbst ad absurdum geführt, weil sie Signale gesendet haben, einige zumindest auf die Wählerinnen und Wähler dann sehr deutlich reagiert haben. Es ist ja
3: in der Regel eher so, dass extreme Parteien unterschätzt werden als überschätzt. In dem Fall war es aber mit der AfD nun anders. Können Sie sich das erklären? Das ist
0: schwierig an der Stelle, weil sich auch da tatsächlich Verschiedenes überlagert. So ein Standardargument wäre, Leute geben nicht zu, dass sie AfD wählen, weil das sozial unerwünscht ist. Das klingt erstmal plausibel, wenn man das so sagt. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, was die AfD für Stimmenanteile hat in Sachsen-Anhalt, ist jetzt nicht so ein Mega-Randphänomen, könnte man sagen, was jetzt irgendwie sozial unerwünscht ist, sondern ist mittendrin in der Gesellschaft. Das Zweite, was dann immer im Raum steht, ist, dass ähm, wir reden ja auch so über Populismus, Kritik an Medien, Kritik an sogenannten Altparteien, dass sich die dieses Skepsis gegenüber Medienparteien eben auch auf demoskopische Institute überträgt und gerade Anhängerinnen Anhänger der AfD dann nicht an den Umfragen teilnehmen, wenn sie dazu eingeladen werden. Auch das würde in der Konsequenz erstmal bedeuten, dass die AfD zu niedrig liegt. Was das für die demoskopischen Institute in jedem Fall bedeutet, ist, dass sie das Rohmaterial, was sie messen, gewichten müssen. Und das soll jetzt gar nicht irgendwie zynisch oder irgendwie verzerrend klingen, sondern das ist eigentlich Handwerk. Aber das scheint im Moment nicht so gut zu funktionieren, weil einfach sehr, sehr viel im Fluss ist. Und so bemerkenswert in der Tat, ich bin da ganz bei Ihnen, bemerkenswert, dass jetzt zum dritten Mal, denn das hatten wir schon in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die AfD eher überschätzt wird, und nicht wie früher, ist eher zu unterschätzen. Mhm. Die CDU hat
3: nun eher profitiert von diesen Kopf-an-Kopf-Umfragen. Das haben Sie gerade schon gesagt. Wem haben die
0: denn geschadet? Also wenn man sich einfach mal so als einfachen äh, Indikator anguckt, letzte Umfragen versus Wahlergebnis dann sieht man in der Tat, dass gerade Grüne und SPD da doch nochmal ein bisschen federn lassen mussten. Und das ist ein Muster, was wir auch an der Stelle ähnlich in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch bei früheren Wahlen auch schon mal übrigens gesehen haben, nämlich dass es dann so Verschiebungen innerhalb der Koalition gibt und das doch gerade hin zu den Parteien des regierenden Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin dass dorthin Stimmen von den kleineren Koalitionspartnern wandern. Und ich würde das inhaltlich so deuten, dass bei, bei all dieser Unübersichtlichkeit, was stärkste Partei, was Koalition betrifft, diese bekannten, beliebten Ministerpräsidenten ja so ein Orientierungspunkt sind, an dem sich Wählerinnen und Wähler dann orientieren. Ja, und das nützt dann eben krass, kann man sagen, den jeweiligen Parteien, gestern der CDU, aber sicher auch einer Haseloff
3: persönlich. Und wenn wir nun mal auf den September blicken, auf die Bundestagswahl, da sind ja nun wieder zwei Parteien, CDU und Grüne, die sich da womöglicherweise ein enges Rennen liefern.
0: Kann es da wieder zu einem ähnlichen Effekt kommen bei den Umfragen? Erstmal muss man sagen, dass solche Umfrageeffekte tatsächlich immer so bestimmte Settings brauchen, kann man sagen. Das ist entweder so eine Frage, wer wird eigentlich stärkste Partei? Oder so eine Frage, schafft es eine Partei ins Parlament, ja oder nein? Also so ein Ringen mit der 5-Prozent-Hürde. Reicht für irgendeine Koalition? Also es, es braucht immer so ein Setting, wo irgendein Schwellenwert im Raum steht, an dem sich Menschen orientieren und zu dem Umfragen dann sagen, ja, es passt oder es passt nicht. Es ist sicherlich viel zu oder Das wäre viel zu einfach, wenn wir jetzt sagen würden, ja, auch bei der Bundestagswahl wird es folgende demoskopische Effekte geben. Das wird dann tatsächlich davon abhängen, wie das, das, das die Wettbewerbssituation sich wirklich kurz vor der Wahl darstellt und bei all der Unübersichtlichkeit, über die wir ständig reden, können wir dazu ehrlicherweise heute fast nichts oder zumindest nur sehr wenig sagen.
3: Haben Sie da eigentlich auch ein kritisches Wort an die Medien übrig? Denn aus so einem Kopf an Kopf rennen lässt sich natürlich immer besser eine Schlagzeile generieren als aus einer eher
0: langweiligen Vorhersage. Gerne. In der Tat, das ist ja auch so ein bisschen ein Spiel, wenn man so will, was wir jetzt gerade heute auch oder in diesen Tagen nach der Landtagswahl erleben. Wer, wer war jetzt da eigentlich? Wer hat das falsch gemacht? Lagen die Demoskopen daneben? Aber die Demoskopen brauchen auch die Medien, die das dann transportieren. Es werden Überschriften geschrieben, die das nochmal zuspitzen. Also es wäre sicherlich zu einfach zu sagen, die Demoskopen haben es jetzt, haben es jetzt irgendwie versemmelt. Wenn ich... Horse Race eben gesagt habe, so also die Idee, dass da wie so ein Pferderennen das dargestellt wurde, dann ist das ja ein Konzept, was tatsächlich eher so aus der, aus, aus der Beobachtung von Medien herkommt, dass Medien so eine Tendenz haben, tatsächlich über Wahlen Wahlkämpfe in so einer sportaffinen Art und Weise zu berichten. Man hört es ja auch in so fast in, auf Wortebene, wer führt, wer fällt zurück, wer holt auf, wer landet einen Treffer. Und das bedienen Umfragen natürlich perfekt, weil sie genau diese Zwischenstände, diese Dynamik liefern, also so eine ein Hauch Medienkritik kann man da sicher auch gut unterbringen. Danke, sehr gerne. Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe
1: Karl Lauterbach galt erst als der strenge Mahner. Nun fordert er Lockerungen zur Fußball-EM, hat beim satirischen Song von Caroline Kebekus mitgemacht und ist auch sonst mal für einen Spaß zu haben. Heute verbinden wir mal Spaß und Ernst ein herzliches Willkommen dem wohl populärsten SPD-Mann. Herr Lauterbach, Sie sind doch eigentlich Virologe oder, oder sind Sie schon Popstar?
2: Nein, ich bin Epidemiologe, also klinischer Epidemiologe und Gesundheitsökonom, aber Popstar bin ich leider nicht. Also dann hätte ich, dann also, äh, dann hätte ich ein leichteres Leben und mehr Geld und mehr Freude.
1: <lacht> und Hazel Brugger hat noch versucht, Sie auch noch zu verkuppeln jetzt gerade. Wie finden Sie solche Aktionen?
2: Hazel Brugger ist total nett, also sehr total liebenswürdig. Wir sind befreundet, alles gut. Ach, Hazel schön. ist eine total nette Person. Clevere, coole Person.
1: Ja, das, kann ich, das kann, kann ich nur unterschreiben. Wir senden Grüße raus, liebe Hazel, an dich, an Thomas und an das neue Kind, was da ist. Sagen Sie mal, wie viele, wie viele Interviews geben Sie am, am, am Tag oder jetzt in der letzten Woche? Zählen Sie da noch mit?
2: Ich zähle nicht mit. Das ist aber weniger, als man vielleicht glaubt. Also, aber ich, ich versuche halt, also die, die Dinge, die ich also recherchiere, auch zu kommunizieren und mit Leuten darüber zu reden, das also ist auch ein bisschen meine Aufgabe, also dass, dass ich da also, äh, auch anderen Menschen helfe, sich eine Meinung ja. zu machen. Und ich bin übrigens auch voll damit einverstanden, wenn also, äh, man mit meinen Positionen nicht einverstanden ist. Also wenn die Kritik ja. sachlich ist und wird sachlich vorgetragen und ich kann mich da wehren, alles ist dann gut. Aber ich glaube, dass wir über die Pandemie viel reden müssen. Ja. Also die Kommunikation ist wichtig. Dass jeder mitgehen kann oder auch dagegen gehen kann, aber auf der Grundlage einer guten Information.
1: Wenn wir jetzt so unbeschwert sind, ist das, ist das okay oder müssen wir uns ein bisschen bremsen? Wenn ich jetzt alleine jetzt aus Hamburg jetzt an die Bilder, an das Schanzenviertel vom Wochenende zurückdenke, wo irgendwie gefühlt hunderttausende Menschen gefeiert haben, also was sie noch nicht verübelt werden kann, aber dann doch wieder meine Meinung dazu.
2: Ja, ich glaube, dass jetzt die Gefahr besteht, dass wir zu viel öffnen, zu viel machen, dass es zu schnell geht, dass es dann tatsächlich Rückfälle gibt. Das wäre schade, aber ich glaube, dass wir es in den nächsten Wochen, selbst wenn es jetzt nochmal so wäre, dass die Fahrzahlen ein bisschen steigen, wir kriegen es einfach weg, weil das Impftempo ist Gott sei Dank sehr hoch und das gute Wetter spielt uns in die Karten. Die Leute sind auch schon ein bisschen vorsichtig, das wird viel ja. draußen gemacht. Ich glaube, wir kriegen es in den nächsten Wochen wirklich runtergedrückt.
1: Wird es dann noch mal so einen Herbst und Winter geben? Hört sich jetzt gerade an wie nein. Nein,
2: das wird es nicht geben. Schlicht und ergreifend, weil wir zu dem Zeitpunkt also geimpft sind. Also ich, äh, ich gehe von einer hohen Impfquote aus, schon alleine deshalb, weil also viele Dinge nur für diejenigen also offen sind, äh, die geimpft sind, genesen sind oder getestet sind und es werden viele sich nicht ständig testen lassen wollen. Von daher rechne ich mit hohen Impfquoten und diese hohen Impfquoten, die werden einfach dazu führen, dass wir im Herbst zwar noch Ausbrüche bekommen, die betreffen aber dann nur die Ungeimpften und äh, das sind also keine Ausbrüche, die nochmal zu einem Lockdown führen würden oder ähnlichem, das, das ist nicht mehr nötig.
1: Wenn wir uns mal ähm, die SPD angucken, dann sieht man aktuell eine Person ganz vorne bei der SPD, das sind Sie und der Rest ist irgendwie nicht so wirklich vorhanden.
2: Olaf Scholz läuft weit vor mir. Also Finden Sie? Ich sehe immer nur Sie. Ich. Olaf, Olaf Scholz ist unser Frontmann. und Also das ist ganz klar. Also ich sehe ihn ständig und ich glaube, er macht ehrlich gesagt einen sehr guten Job. Also da bei allem also Respekt. Also, da, also an Olaf Scholz Leistung komme ich nicht heran.
1: Aber um die Leistung geht es mir nicht. Es geht mir eher um die, wobei darüber kann man auch streiten, aber es geht mir eher um die Sichtbarkeit.
2: Ja, ist auch sehr sichtbar. Ich finde, Olaf Schott macht einen Top-Job. Da gibt es nichts. Und also, er ist sichtbar. Er ist äh, kicking and alive. Also, alles.
1: <lacht> Ihr Ausblick für die Bundestagswahl: Hochrechnung äh, 18 Uhr.
2: Ich spekuliere nicht, also, äh, weil das kann ich schlecht able äh, ableiten. Ich glaube auf jeden Fall, dass die SPD deutlich besser dastehen wird als jetzt in den Umfragen, dass wir da noch eine. Aufholjagd hinlegen werden und die wird angeführt werden durch Olaf Scholz.
1: Was machen Sie, wenn die Pandemie vorbei ist?
2: Ich äh, freue mich, ehrlich gesagt, also wenn es klappen sollte, wieder das Leben zu haben, was ich vorher hatte. Ich hatte vorher ein gutes Leben und würde gerne dazu zurückkehren.
1: Haben Sie jetzt ein schlechtes?
2: Nein, das nicht. Also schlecht, das ist jetzt ein anderes Leben halt. Das ist jetzt ein Leben, das also sehr ja bewegt ist, also wo ich sehr hart arbeiten muss, wo ich wirklich also sehr, sehr viele Stunden arbeiten muss, weil das sieht einfach aus, ist es aber nicht. Oh, das sieht nicht einfach aus, also ich das muss, sieht nicht ich einfach aus. ich muss halt sehr viel lesen, sehr viel kommunizieren mit sehr vielen Wissenschaftlern. Ja, ja. Und äh, daher ist das also äh, eine wahnsinnige Arbeit. Also es mag andere geben denen das auch so leicht das fährt oder zufällt Bei mir ist das nicht so, ich muss das erarbeiten. Und ja. das, das ist definitiv nicht das ist nichts, was man ein Leben lang machen
1: will. Oh aber ich bin sehr dankbar für Menschen wie Sie, die, die so aufklären, die sich so reinlesen, die so fundiert argumentieren. Das, das tut einfach gut, solche Menschen in der Gesellschaft zu haben und sie immer wieder zu hören. Also ich finde das, ich finde das ganz fantastisch.
2: Ja, vielen Dank. Also Lob und Zuspruch kann ich brauchen. Es gibt auch viel Kritik und Hass.
1: Das ist tatsächlich so, ne? Da kommt man nicht drum herum. Aber das, ist, das kennen wir leider alle Menschen, die wir in der Öffentlichkeit sind, egal wer wo was macht. Die Menschen gibt und ich glaube, das ist ein guter Appell auch an unsere ZuhörerInnen da draußen, nicht zu vergessen, auch, auch Lob zu äußern für Menschen, die hart arbeiten. Machen Sie Sommerurlaub.
2: Ja, ich mache Sommerurlaub. Ich werde mit meinen Töchtern zwei Wochen nach Frankreich fahren.
1: Dann äh, wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich werde Sie im Fernsehen weiterhin ganz genau beobachten. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich auch für uns heute die Zeit genommen haben.
2: Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit.
1: Alles Gute, Herr Lauterbach.
0: Die Recherche.
1: So meine Damen und Herren und äh, zum Schluss nochmal in eigener Sache, ich hatte ja schon auf unsere Dokumentation Planet ohne Affen" in der ARD aufmerksam gemacht, äh, nun lief sie gestern Abend, ähm, wir haben unzählige Zuschriften von ihnen bekommen, äh, von Menschen, die schockiert waren, die das berührt hat, die ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren möchten, ähm, Insbesondere gab es eine ganz, ganz häufige Frage, was können wir tun, damit der Mensch diese Abartigkeiten nicht weiter betreibt? Wissen Sie, als ich damals im Regenwald des Kongo saß und es war sehr, sehr still dort. Ich habe nahezu nichts gehört, als ich in meinem Zelt auf der Suche nach den Bonobos war. Und es ist mir erst im Laufe der Tage aufgefallen, dass ein Regenwald eigentlich ganz schön laut sein sollte, weil dort so viele Arten sind. Pustekuchen, da waren keine Arten mehr. Leergejagt, ausgerottet, vernichtet, alles durch den Menschen. Und zwar in dem Fall dort vor Ort nicht aus Böswilligkeit, sondern weil die Menschen auf die Ressourcen in dem Regenwald angewiesen sind. Das Schlimme passiert dann, wenn wir in aller Welt bereit sind, dafür Geld auszugeben, um uns irgendwelche angeblich süßen niedlichen Affenbabys zu kaufen, um sie dann in Zoos oder in Parks oder auf der Straße für Fotos oder was auch immer auszustellen. Im Film haben sie gesehen, dass wir ein Augenmerk auf Südostasien, auf den Mittleren Osten und auf die USA hatten. Das Ganze hat bei uns genauso stattgefunden. Wenn ich da nur als Beispiel den Schwabenpark nennen darf in Baden-Württemberg, wo das bis vor einigen Jahren noch völlig normal war. Wenn Sie jetzt nicht irgendwie unter 20 sind, dann kennen Sie das auf jeden Fall. Affen in kleinen Kostümen oder Sie kennen unseren Charlie und andere Dinge, die wir hier bei uns getrieben haben und Menschen dazu geführt haben. Es ist völlig normal zu sehen, dass wir Affen vermenschlichen. Jetzt zur Frage zurück, was können wir dagegen tun, dass das aufhört? Wir können natürlich jetzt betroffen sein, können aufschreien, sie können mir schreiben, wie sie es gemacht haben, wie toll sie das Ganze finden, wie mutig das Ganze ist und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist gut für meine Seele, aber das ist nicht gut für die Affen. Denn die Lösung wird am Ende sein, wenn wir jetzt einfach nur betroffen sind und dann weitermachen, wird sich das Problem von alleine lösen, weil dann die Affen alle ausgerottet sind. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir uns als Zivilgesellschaft erheben. Wir müssen sagen, und das ist meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, anders geht es nicht, dass Affen in Gefangenschaft nichts verloren haben. Affen sind wild lebende Tiere, die auch bitte in der Wildnis bleiben, sollen und müssen. Es sind unsere nächsten Verwandten, sie haben Gefühle, sie sind sich ihrer Existenz bewusst, und nachdem ich viele, viele Jahre um die Welt gereist bin und in viele, viele traurige Affenaugen hinter Gittern geschaut habe, bin ich zu der harten Erkenntnis gekommen, dass ich hier in Hamburg kein Anrecht drauf habe, einen Affen zu sehen, wenn er hinter Gittern ist. Und wenn er nicht hinter Gittern ist, kann ich ihn gar nicht sehen, weil Affen leben hier nicht. Also was könnten sie tun? Aufstehen den Menschen schreiben, die dafür verantwortlich sind. Das ist zum Beispiel unsere Regierung. Wir haben in einer vorherigen Podcast-Folge schon hier bei uns darüber gesprochen, dass man in Großbritannien beschlossen hat, anzuerkennen, dass Wirbeltiere Gefühle haben. Und ich glaube, das ist der erste und ganz schnelle Schritt, der jetzt erfolgen muss, damit wir diese Tiere, unsere nächsten Verwandten, nicht ausrotten. Ansonsten, wie gesagt, hat sich das Problem relativ bald von selbst gelöst. Das mein kleiner Appell für ein Thema, mit dem ich mich vorher nicht beschäftigt habe, aber ich glaube, ein Thema, was jetzt mich mein ganzes restliches Leben begleiten wird. Das war's für heute. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat oder auch wenn Sie Kritik haben, schreiben Sie mir gerne an heute-wichtig-als-stern.de. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da bei Audio Now und überall, wo Sie Podcasts hören. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Start in den Tag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now